0: Ducha Świętego. Amen. Panie mój Boże, mój wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, Niepokalana, Święty i Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, stawcie się za mną. W niedzielę usłyszeliśmy na Ewangelii Słowa Pana Jezusa wypowiedziane w czasie ostatniej wieczerzy, Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego. Parakleta da Wam, aby z Wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Jeżeli mnie miłujecie, Pan Jezus chętnie używa tego spójnika, który wprowadza zdanie warunkowe, czy raczej chętnie używa zdania warunkowego z tym spójnikiem Jeżeli jeżeli mnie miłujecie, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem pójdź za mną. Jeżeli chcesz być doskonały, bo jeśli nie, to, to nie, ale jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jeśli nie, to nie. Ale jeśli chce ktoś pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci. I dalej. W tym tym ostatnim zdaniu jest raczej warunek sformułowany w sposób negatywny. Jeśli tego nie zrobicie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, ale jeśli będziecie jak dzieci, jeśli się odmienicie, wejdziecie do Królestwa. Pan Bóg stawia warunki, a także w jakiś sposób ostrzega, czyżby Jego miłość była warunkowa, czy aby, czy abyś, Panie Boże, mnie to ja muszę spełnić jakieś warunki. Abyś został moim przyjacielem, to ja muszę najpierw udowodnić, że na to zasługuję. Bylibyśmy tym nie tylko zaskoczeni, ale i i przestraszeni, gdyby gdyby tak było, że miłość Boga jest warunkowa, że, że muszę ją zdobyć. Wiemy przecież i uczy tego Kościół, że Bóg nas pokochał, umiłował. Właściwie od zawsze nawet to powiedzieć, że nas pokochał. Po prostu kochał i nas stworzył, każdego z nas. Więc w ogóle nasze istnienie wynika z tego, że że Bóg nas kocha. Kocha najpierw, bez żadnych warunków. Więc to nie jest tak, że że aby uzyskać miłość Bożą, Muszę na to zasłużyć. Jeśli spełnię warunki, on ofiaruje mi swoją przyjaźń. Zresztą nawet w relacjach międzyludzkich. Miłość, która jest jakoś... którą ofiaruje komuś dopiero, kiedy spełni określone warunki. Brzmi to bardzo dziwnie, a nawet nawet można mieć bardzo niedobre skojarzenia. Na przykład z tak zwaną w cudzysłowie albo płatną w cudzysłowie miłością, no to 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 nie jest żadna miłość, to to jest nierząd po prostu. Czy też jakieś ofiaruje Ci przyjaźń, jeśli spełnisz warunki, może też się kojarzyć z jakimiś relacjami mafijnymi. Owszem, może być, że ktoś oczekuje dowodu miłości z drugiej strony. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla, daj mi luby mówi Klara w zemście Fredry, to akurat mówi to swojemu adoratorowi, po to, żeby go spławić, bo go nie kocha, ale, ale, ale rzeczywiście może być, że ktoś żąda, oczekuje znaku, miłości, ale to nie jest, że miłość się w jakiś sposób kupuje. I tego, Panie Boże, od nas nie oczekujesz, to znaczy, że dajesz nam Kochasz nas tak czy owak, bez względu na to, czy jakieś warunki spełniamy, czy nie. Ale, owszem, oczekujesz odpowiedzi. I to, co mówisz, te warunki, to nie jest warunki, aby one nie oznaczają, że, że musimy je spełnić, abyś Ty nas pokochał, ale że jeśli ja kocham Ciebie, to wtedy przejawia się to właśnie w tym, że słucham Twoich przykazań, że zachowuję Twoich przykazań. Jeśli Ciebie miłuję, to zachowuję Twoje przykazanie. Pisze Święty Josemaria w drodze Opowiadają o pewnej duszy, że kiedy raz w czasie modlitwy powiedziała Panu Jezu, miłuję Cię, usłyszała z nieba taką odpowiedź Miłość to czyny, a nie piękne słówka. Tutaj święty Josemaria mówi o swoim doświadczeniu, no ale chcąc, nie chcąc narzucać jakichś swoich osobistych wspomnień, to sformułował to, to właśnie tak, o jakiejś duszy, która to usłyszała. Że miłość to czyna a nie piękne słówka. I pisze dalej, zastanów się, czy przypadkiem nie zasłużyłeś na takie samo serdeczne upomnienie. A a możemy je, no właśnie, możesz to nas je nieraz skierować, bo, bo, bo często być może ulegamy pewnemu mitowi, który istnieje w naszej kulturze już od co najmniej dwóch wieków, że miłość jest tożsama z emocjami. Że miłością nazywa się emocje. Które miłości towarzyszą i się je utożsamia. Owszem, w miłości, kiedy kocham, to również to ma swoje odzwierciedlenie w moich uczuciach, w emocjach oraz w tych uczuciach głębszych i trwalszych, które nazywamy afektami. Ale jest jakimś bardzo poważnym błędem utożsamiać Miłość z emocjami. Miłość oznacza pragnienie dobra, jakiegoś dobra dla kogoś, dla mnie samego czy dla kogoś innego. Na tym się oto jest to wola, nie emocje są tutaj fundamentalne. O tym właśnie i, i, i tym samym miłość wyraża się w czynach, w działaniu które wynikają z tego, czego naprawdę chce. Nie wiem, czy oglądaliście film Skrzypek na dachu. Jeżeli ktoś go nie oglądał, to, to koniecznie trzeba go obejrzeć. Jest to jeden z najlepszych filmów, jaki w ogóle został nakręcony. Opowiada o żydowskim miasteczku na terenie Rosji, na początku XX wieku, gdzie wszystko opiera się na tradycji Społeczność bardzo tradycyjna, główny bohater, Tewi Mleczarz, ma żonę, gołdę, ma już, są już ze sobą 25 lat, wierne, dobre małżeństwo i ich córki właśnie no, szukają, już myślę, chcą, chcą wyjść za mąż, mało tego rodzice też bardzo chcą, żeby córki wyszły za mąż. I oto najstarsza córka zakochała się w ubogim krawcu. Jest inna propozycja małżeństwa, dużo korzystniejsza z punktu widzenia ekonomicznego, ale ona właśnie tego ubogiego krawca i tewie, który jest głową rodziny i teoretycznie ona wszystkim decyduje, ulega swojej córce i zgadza się na małżeństwo z ubogim krawcem, no bo ona go kocha. I tewie oczywiście sam decyduje, a potem cały w strachu chce powiedzieć o tym swojej żonie, bo w niby on decyduje, ale tak naprawdę wie, że, no, że żona ma tutaj do powiedzenia może więcej niż on. No i on zadecydował bez jej zgody i teraz jak jej tu powiedzieć. No i zaczyna z nią rozmawiać ze swoją Goldą, Słuchaj, to jest nowy świat, nowy świat, miłość. Rozumiesz Golda? I nagle się zatrzymuje, patrzy na swoją żonę, z którą jest od 25 lat i pyta, śpiewając, bo to jest oczywiście piosenka, to jest muzykal, no, skrzypek na dachu jest muzykalem, czy ty mnie kochasz? Do you love me? I Golda odpowiada, do I what? Taka kobieta, prawda, twarda, w ogóle nie przyzwyczajona do jakichś romantycznych dialogów. Więc zdumiona, że co? A te tkliwie pyta, czy ty mnie kochasz? No i zaczynają się tam ze sobą droczyć, przekomarzać. Początkowo Golda jest trochę poirytowana, co za jakieś głupie pytania. Mówi, Co, stary, głupi jesteś. A on twardo, no tak, wiem, że jestem głupi, ale czy mnie kochasz? I w tym momencie ona się zatrzymuje, zaczyna myśleć, patrzeć w swoje serce swoje serce i mówi, czy ja go kocham? Przez 25 lat z nim żyłam. Przez 25 lat się z nim ścierałam, walczyłam. Razem z nim głodowałam. Dzieliłam z nim 25 lat jedno łoże. Jeśli to nie jest miłość, to co to jest? No i w tym momencie tak bardzo ostrożnie mówi do Tewego. Wydaje mi się, że tak. Na co Tewi odpowiada I mnie też się tak wydaje. I na koniec razem śpiewają i tutaj już po angielsku, bo po angielsku się rymuje It doesn't change a thing but even so after 25 years it's nice to know. To nic nie zmienia, ale po 25 latach miło jest wiedzieć, że się kochamy. To oczywiście nie jest ideał, tak? Miłość, w szczególności ten rodzaj miłości, to jest miłość małżeńska, powinien się wyrażać w słowach i zresztą słowa tutaj są, szczególnie po 25 latach, bardzo ważne. To są powiedzieć, wykrztusić z siebie od czasu do czasu, w szczególności małżonek, żeby wykrztusił i powiedział swojej żonie, że Cię kocham, to jest bardzo konkretny uczynek. Miłość się też w tym wyraża miłość małżeńska się wyraża w słowach i to nie są piękne słówka, czasami bardzo dużo kosztuje, żeby wyrazić swoje uczucie po, no właśnie po wielu latach. E, ale, ale, rzeczywiście, no, miłość to, to czyny. To, to nie tylko deklaracje, bo deklaracje, jeżeli są puste, jeżeli są tylko chwilowym, wyrazem chwilowej emocji, niewiele znaczą. Chcę dobra drugiej osoby, bo jest dla mnie ważna. I wyrażam to moje pragnienie na różne sposoby. I oczywiście, jeżeli to wyrażam, jeżeli pomagam komuś z kamienną miną, bez bez żadnej radości, no no to znaczy, że tak naprawdę nie chcę dobra tej osoby, więc takie pomaganie bez chęci pomagania albo z innego powodu niż dobro drugiej osoby miłością nie jest. Ale bywa, że że komuś jest trudno wyrazić jakoś słowami czy czy uśmiechem, to, że pragnie, że naprawdę chce komuś pomóc, ale to robi, ale to robi, bo ostatecznie kocha. I to jest miłość. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Przykazania nie są warunkiem, aby być kochanym przez Boga, ale są warunkiem, aby Go kochać. To jest to, co ode mnie zależy. Bóg mi daje miłość, bo ją daje, bo mnie kocha i koniec. Ale ode mnie zależy, czy tą miłość przyjmę, czy nie. Bo jestem wolny. I dlatego, Panie Jezu, tak często mówisz to słowo, jeżeli. Owszem, Ty sam nam dałeś wolność. Nasza wolność nie jest przez nas zdobyta, ale jest nam dana. Dałeś, nas, dałeś ją nam, bo, bo nas wolnymi stworzyłeś, bo tak chciałeś. Ale potem, już dawszy nam tą wolność, oczekujesz, że będziemy z niej korzystać. I dlatego mówisz, jeżeli, jeśli chcesz. Miłość jest zawsze wolna. Jest jedną z, z wielkich manipulacji współczesnej kultury. jest pojęcie, już teraz na szczęście rzadziej używane, tak zwanej wolnej miłości. Konkretnie chodzi o o, o relacje pozamałżeńskie, relacje seksualne poza małżeństwem, nie nie objęte, nie, nie, nie uświęcone małżeństwem, tylko poza nim albo wręcz przeciw niemu, przeciw małżeństwu, przeciw trwałym związkom. I nazywane to jest wolną miłością co jest potężną manipulacją. Tak jakby miłość małżeńska nie była wolna. A tymczasem to właśnie miłość małżeńska, w której której osoby on i ona decydują się poświęcić sobie nawzajem na zawsze. Bo chcą. To jest wolność. Miłość małżeńska i każda inna oczywiście opiera się na wolności, Także więc każda miłość jest wolna. Natomiast jeżeli ktoś kieruje się wyłącznie swoją własną wygodą, przyjemnością, czy wyłącznie instynktami, to z wolnością nie ma nic wspólnego. I nie jest to żadna wolna miłość, tylko, tylko instynkt. Przykazania są jasną próbą, że chcę bo ostatecznie wszystkie przykazania są jakimiś ramami, które opisują, czym jest miłość. Nie zabijaj. Tak, bo życie ludzkie jest święte. Podkreśla, chroni wartość, którą jest ludzkie życie. To życie biologiczne, ale ono jest święte, bo jest podstawą życia nadprzyrodzonego. Nie cudzołóż. Chroni z kolei ludzką seksualność i, 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 i miłość, którą... Nazywamy miłością erotyczną, która wyraża się w najpełniej, czy w całej pełni, dopiero w małżeństwie. Nie kradni, chroni sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Każdy z tych nie, za każdym z tych nie stoi wielkie tak, jakaś wartość. I każdy z tych przykazań jest wezwaniem. Tym bardziej jeszcze tutaj trzeba pamiętać, że kiedy Pan Jezus mówi zachowuje moje przykazania, to ma nie tylko na myśli dekalog, ale całe swoje nauczanie, które ma, jest sformułowane nie tylko w sposób negatywny, czego robić nie wolno, ale może jeszcze bardziej, co robić należy. W ramach tych, tego, co Bóg nam, tego, co nam opisuje, pola, które On zakreśla swoimi przy, przykazaniami, jest tysiące dróg i gdzie nie tylko możemy, ale wręcz musimy nieustannie wybierać i Bóg chce, żebyśmy ciągle wybierali w ramach tego, co jest dobre i na różne sposoby można realizować to, co jest dobre, więc wolność nie jest jakąś jakąś fikcją, że jesteście wolni, ale ostatecznie musicie zawsze robić to, co ja wam każę. Bóg tak często, właściwie zawsze daje nam, nam wiele możliwości realizowania naszego dobra, które jest ostatecznie polega na tym, abyśmy, abyśmy zbliżali się i jednoczyli coraz bardziej z Bogiem, i aby, abyśmy ostatecznie z Nim byli w wieczności razem w niebie. Ostatnio słyszałem takie jakieś powiedzenie, które chyba powstało, zostało wypromowane jako hasło radykalnych feministek. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą, gdzie chcą. Pewnie autor czy autorka tego hasła była przekonana, że to jest bardzo zabawne i że podkreśla Właśnie, że, że człowiek dopiero wtedy jest w pełni człowiekiem, kobieta jest w pełni kobietą, kiedy, kiedy jest zbuntowana. Że bunt jest wyrazem wolności. Tak, w pewnych sytuacjach bunt jest wyrazem wolności. Na przykład, żebyśmy się zbuntowali przeciw tej barbarzyńskiej kulturze, która właśnie traktuje człowieka jak zwierzę, jak jakiś kłębek instynktów i sugeruje nam, że będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy iść za naszymi instynktami, kaprysami i że wtedy będziemy wolni. Jest to kłamstwo, ale, ale kłamstwo bardzo rozpowszechnione. I tak, przed, przed, przed przeciwko temu trzeba się zbuntować. Chrześcijanin jest buntownikiem. Ale to stwierdzenie, że właśnie ktoś grzeczny, to znaczy posłuszny Panu Bogu, a niegrzeczny to nieposłuszny Panu Bogu. I tak jakby to bycie grzecznym oznaczało bycie nudnym i ostatecznie, że grzeczny to taki, co nie umie korzystać ze swojej wolności. Tymczasem tymczasem można by powiedzieć raczej, że dziewczynki i chłopcy, którzy, którzy kochają, idą tam, gdzie chcą. To znaczy do nieba, bo chcą iść do nieba. Bo wiedzą, czego chcą. A niegrzeczne, które nie kochają albo nie wiedzą, czym jest miłość, owszem, idą tam, również tam, gdzie chcą, tylko nie wiedzą, czego chcą. I nie wiedzą, czego chcieć. Bo wolność nie oznacza pójść gdziekolwiek, ale wolność oznacza iść tam, gdzie jest moje prawdziwe dobro, bo jeśli nie idę tam, gdzie jest moje prawdziwe dobro, to bardzo szybko tą wolność tracę. I oczywiście gdzieś na koniec jest jest to to, ten wybór. On albo nie on. Bóg albo nie Bóg. Miłość albo nie miłość. Tylko pytanie, czy, czy to jest rzeczywiście przejaw wolności, jeśli wybieram Nicość, bo poza Bogiem nie ma nic. Jest nicość. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą, gdzie chcą. No jeśli nie chcą iść do Boga, to znaczy, że chcą iść w nicość. I chyba nie jest to rozsądny wybór. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta dawam aby był z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i we was będzie. Obecnie jest używane w czytaniach mszalnych to słowo paraklet, które kiedyś było tłumaczone jako pocieszyciel. Teraz jest zachowana grecka forma. Ona oznacza mniej więcej tyle co obrońca, adwokat. Ten, który stoi obok i wspiera. Ale znowu to słowo adwokata, brońca, też może nie do końca wyraża, co mniej w języku polskim, to, co chciał powiedzieć Pan Jezus. Bo On mówi nie o kimś, kto stoi z boku, ale kto stoi, kto jest we mnie. Który mnie wspiera. W moich pragnieniach. W moich dobrych pragnieniach. Zachowywać przykazania. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo iść za Twoją wolą, Panie Boże. Nie jest łatwo chcieć dobra prawdziwego. Abym go naprawdę chciał i za tym, co chce, podążał. Potrzebuję Twojej pomocy. I Ty mi ją dajesz. Duch Święty, który nie tylko z zewnątrz, ale od wewnątrz wspiera moją wolę, aby mógł kochać, kochać miłością Bożą, Twoją miłością, Panie Boże. Tak jak potrafiła kochać i potrafi kochać Maryja, pełna Ducha Świętego, dla której wybór, aby wypełniać przykazania jest wyborem oczywistym, bo bo ona wiedziała i wie, że na tym polega miłość. I na tym polega wolność, aby wypełniać Twoją wolę, Panie Boże. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Pani mój, nie stróż mój, wstawcie się za mój.